1: 找到属于自己生命故事的主题曲。音乐除了回归到生活，它其实无处可去
0: 。欢迎收听《逃生门》X。大家好，我是主持人新恩。
1: 大家好，我是主持人明源。我们今天的关键字呢是复古。想必各位听众朋友们应该都知道，近期因为呃 Y2K 风潮的关系嘛，近几年啦幾年，就是非常的流行有关于复古的东西，尤其是千禧年，大概两千年左右那个年代的一些可能呃。打扮，对对对，
0: 化妆啊之类的没有的，或者是戏
1: 剧啊之类的，一些时尚或者是娱乐的东西，都会被重新翻篇出来，然后再被大众。可能重新拿来利用啊，或是拿来检视这样子。
0: 还有什么底片相机啊那种
1: ？哦，对对对，还有呃，就是一些物品的东西，嗯，然后都会渐渐的变成一个新的潮流。
0: 古着店好像近几年也越来越流行，对不对
1: ？我觉得有越开越多的趋势、就是。跟以前
0: 比，对，以前没有那么多所谓的古着或者是什么、嗯，可能 CCD 啊、附那个底片相机啊嗯嗯嗯这种的商家或者是商机。然后大家好像、嗯、好像人类好像每隔几年之后就会再重新回到前以前以以前,以前,前一个时代，也不是前一个时代，就是之前的那个风气会慢慢在流行起来
1: 。嗯，可是我觉得 C C D 最近真的好红哦。我以前我那时候我大概是前年我朋友送我 C C D 的，那时候还没有那么多人用，嗯、结果后来大概去年吧，就突然开始好多人人手一台的那种疯狂，就是很疯狂的一个现象。而且，就是那个价格也被炒的越来越高。它
0: 原价根本就不需要到这个价钱，跟底片有一点异曲同工之妙、嗯。对对对，跟
1: 底片一样啊，就是被越炒越高。其实我真的也不知道为什么。然后也但也就是看到大家都在用 CCD 啊，或者是这样底片拍照。其实我觉得还不错啦，就是我觉得是就是大就是因为用这两类工具拍下来的照片，我觉得品质都不会太差，就都会有点自带滤镜，然后都可以比较。就是比起一般的照照片吧
0: ，有那种那个年代的一种胶卷滤镜的那种感受吗嗯嗯？
1: 也有可能是我们两个人本来就很爱这种比较复古的东西，哦、比较
0: 占有一点小偏见那种感觉。对对对，这自
1: 己占有一点小偏见
0: 。可是我觉得复古这个东西它很奇妙，就是因为你当下可能在那个时期的。拥有它，比如说我们爸爸妈妈那个年代拥有它，你不会觉得说、哦、它是一个很特别或是很厉害的东西。但是，回到我们这个年代再去看那个时候的东西，就会觉得哇，它很新奇，哇，它很什么什么。嗯嗯嗯你知道我，我看我曾经在 IG 看过一个 reels 说，因为我们现在不是都戴口罩，也都没有的嘛。然后他就是在讽刺，就是可能呃五十年后、六十年后，然后他们在就是那时候的小孩在可能。口袋里找到一个口罩，或是找到一个什么，然后就说什么哇，这个是时尚单品的那种感觉、嗯嗯嗯嗯，我就觉得很好笑
1: 。我身边其实也有蛮多朋友是走这种 Y2K 的穿搭，他们就会，他们自认真就是会拿那种可能他们爸呃爸呃没有爸爸，呃有爸爸就拿那种。皮衣啊，以前那种对旧时代的皮衣或者是领带，然后女生可能就是会拿以前妈妈那种穿搭的一些单品这样子。那我个人是觉得，我觉得是蛮酷的，就是在自己的穿搭上面多增添一点元素啦。因为在更前几年，大概我们国国高中那个时代比较流行韩系嘛嗯，嗯，比较流行韩系，因为那时候可能韩剧、什么 K-pop 的正红。那呃，我们到近几年之后开始比较。往再更往回走一点呢，就是我觉得这樣也是一个好事啦。因为如果我们可能比较去琢磨于可能韩系，或者是在更以前爸爸妈那个年代会去看日系穿搭的话，其实都有点像是在效仿其他国家。嗯,嗯，我觉得如果复古，然后我们能够有自己的一些一些味道或者是一些风格的话，我觉得那样其实还不错。
0: 嗯，我觉得复古上面又带有一点，我们这个时代算是历世代嘛，历、嗯、世代那种自己的想法在里面。嗯、我觉得它是有一种类似赋予之前的那个年代的价值，或者是一个东西，它给它一个重现一个生命，嗯、但是它又不会就是消失，然后又不会少有自己的那种风格的感觉。嗯，然后呃，我觉得我看过一个算是一个资料嘛，然后他说就是复古这个东西，它就是呃让。年人年轻人这样有一种新潮的感觉以外，它其实也算是一种另类的环保，然后还有尊重那个那份历史或是那一个物品的感受。然后呃，如果去看就是时尚那个历史来讲的话，大概是四五十年就会重新流行一个东西回来。嗯、所以现在可能就是流行我们爸爸妈妈或者是甚至爷爷奶奶在更前面那个，對,对对，在更以前，然后再结合我们现在的一些审美或者是一些。流行，然后去给他定义那个东西，所以其实复古这个风潮，它近几年啊，在全球其实都还蛮流行的。其实不止台湾，各个国家也都会有属于自己的复古的感觉。然后它这一个复古的风格套用在年轻人身上，就是也有另一种说法是。他不会去跟随，可能像刚刚这边讲的，可能模仿韩国或者日本这种外国的文化，他不会去跟随他的所谓的主流嘛，一般的主流，他会有一种尝试要转变的感觉。我觉得就是蛮酷的，因为我们两位主持人其实也蛮常去逛古着店，有没有的、啊？就是算是去小小的摸索，可能自己适不适合这些东西，然后都喜欢这种。我因为我们两个都很喜欢底片，然后他有 C C D、嗯、啊，我我其实其实我的立场有点，我有点小鄙视 C C D 这种东西，嗯，就像我就像我不太喜欢塑胶壳那个、嗯、那个底片相机一样，嗯 ，C C D 同样的道理，我也觉得说，就是它就只是一个被炒作的东西，它这个炒作的风潮过了之后，它还是。就是其实没有价值，没有到那么的高昂。塑
1: 胶壳还好吧？
0: 塑胶壳我是觉得很没有必要，就是它有点浪费底片的感觉。就是我虽然拍过很多很多底片，嗯、但是我从来没有任何一卷塑胶壳底片
1: 过。就有点像是数位相机的，嗯、拿数位相机的人其实很讨厌。拿手机拍照，就是、应该说就是他们会比较希望单眼，對對對對對他们除了单眼，就是要那种可以换镜头對對對對。如果不能换镜头，他们就会觉得，那你干嘛拿？對對對那你干嘛买数码相机浪费钱？有一
0: 点这种感受，对对对，嗯、因为我就我就觉得塑胶壳、就是、还好了。我
1: 觉得本来每个感觉每个东西都会有那种鄙视链，但是我觉得也不是说，我其实没有多觉得说这个东西是好的现象或是不好的现象，因为我觉得这个东西就是自然而然在一个圈子里面就是会产生，嗯嗯，但我们可能就是。尽可能的不要去，就是人家要酿就酿了。如果他真的，他也没有妨碍到，就
0: 不要有恶意。每个人都有自己的想法，但是不要有任何的恶意，就是对待任何东西都是一样的。嗯，然后还有一个就是从心理学的角度去看的话，有人在有,有一个学者说，穿古着的人是喜欢过去那个年代他带来的一种安心跟稳定感。我觉得这个角度蛮酷的、嗯，就是这个角度他说。那个复古的感觉是让我，因为现在很变动，现在这个时代很变动，嗯、然后人们会之所以会喜欢复古，是因为他想要透过这一种情怀，或是这一种呃这种老物所带给自己的那种安心跟温暖的感受，然后去给自己一些算是安全感。嗯，就是我觉得这个是从另外一个角度去探讨复古这件事情
1: 。嗯、呃，不过我觉得，因为我最近就是有跟我朋友去逛那种大卖场之类的。嗯然后就是，不是大卖场都会有卖那种电风扇嘛、哦？然后有一个牌子，它是专出那种比较复古的电风扇。然后我就看到那个之后，绿色的吗？对对对对，皮我就我就跟我朋友说，嗯、这个、也太可爱了吧！然后他们就有意识到，说我都很,很喜欢去看一些复古的东西、哦。然后如果路过那种什么古着店，他们也会问我要不要进去逛。朋不
0: 朋、呃、嗯，我朋友也
1: 都会。对对对，不过我觉得你刚才有提到一个，就是呃。就是复古这个东西，其实是在尊重那个年代，因为例如说，像是我们可能小时候啊，我们可能都会觉得说，就可能大概到国小、国中什么的，我们那个时代可能还会比较想要去追求一些新的东西，就是当下那个新的东西，我们可能會想要买新手机啊，或想要买什么新的一些电子的产品之类的、嗯。可是我们到了我们这个年代之后，我们反而不会说真的对于新的东西有怦然心动的感觉的，对，不会有真的有怦然心动的感觉，我们可能反而会想要去追溯于以前。然后也是对于那个以前那个年代，可能有一些算是欣赏以前那个年代吧。然后也觉得那以前那个年代，可能他们自己有独特的一个风华或者是一个韵味。然后是我们这个世代的人很适合我们，然后我们也很喜欢的
0: 。其实我有一种憧憬的感觉，我觉得不止在单品或者是物品上面，嗯、我觉得其实连可能音乐或者是电影之类的，嗯、近几年大家也都很喜欢，就是去感受那种复古的感觉。
1: 嗯，我觉得我最近近几年真的有比较喜欢看，哦，我是体现在看剧上了，因为我就是美剧的部分啊，我现在就很喜欢看这种2000年时代那种什么《Gossip Girl》啊，什么《Friends》那种、嗯，就是比较以前那个年代的剧。然后，呃，当然比较后来那种什么《Modern Family》什么我也会看，只是就是真的要我论的话，我也会比较喜欢以前的，但是这就是一种感觉、欸，就是。就是当然要说点，我还是可以说得出来。只是如果真的要我论述为什么会喜欢的话，我觉得那真的还是以感觉为重。就是会突然觉得，也不是也不能讲突然觉得，就是会觉得以前的东西好像比较有它的经典之处在
0: 。我是会觉得以前的影视作品比较有厚度，嗯、我会觉得比较少一种商业化的感受。就是对我来说，哦、影视作品跟音乐它。都会要有一点厚度在，在我才觉得哇，它是一个那种好音乐的那种感觉，就是主观想法的话、嗯。然后像电影，最近也很多以前的电影，然后在复刻、嗯。像之前我就因为我妈很喜欢看，就是以前的电影，就是不知道各位听众朋友们有不知不知道，之前有《悲情城市》，然后《霸王别姬》或者什么《新天堂乐园、嗯》这种是属于之前一点的电影，现在也会因为技术的关系或者是受众群越来越多。人去喜欢这类型的电影，然后慢慢慢慢地再重返大荧幕、嗯嗯嗯。还有像呃，我跟我妈之前去，就是之前去看过一个电呃舞台剧，也是复刻叫《淡淡水小镇》嗯。我觉得这些东西之所以都会重返到呃乐听人的眼前，都是因为它有市场，而且近几年的那个风气有慢慢回来，所以它才会就是再被复刻，或是再被重现在大荧幕上面。嗯
1: ，所以我觉得这体现出了。复古好像已经不能讲复古
0: ，已经算是
1: 一个当下的潮流的感觉，有
0: 、嗯、点为主流
1: 对对对对对，不过我个人还是很喜欢，因为我觉得，呃，论穿搭啦，就是因为我个人就是一个很喜欢讨论穿搭的人。嗯、我觉得论穿搭的话，我觉得我真的很喜欢看到现在的人，不管是身边的朋友还是怎样，都穿一些可能比较 Y Two 可以穿搭，因为我会觉得那个比较有。比较个
0: 人风格嘛，
1: 嗯，应该说我觉得比较比较多单品堆叠在身上吧，不会像是以前韩系可能就是比较单调或者单薄，或者是它的色调比较一致的感觉。Y2K 你不会比较敢于勇敢去尝试怎么样搭配啊，可能是撞色搭配或是一些其他的单品叠加，让自己整个穿搭看起来更协调。可是以前韩系真的就是比较，就是可能比较。不是讲无聊，就是比较安全一点
0: ，嗯，偏保守一点，对对对，比较保守、啊，不会有什么荧光色或者是一些亮亮的骷髅头啊之类的出现在身上。嗯,嗯,
1: 嗯所以我比较想要强调是这几点
0: 。哦，我觉得我会比较偏去探讨音乐跟影剧，然后还有因为服装，我会觉得就是 One Two K 对我来说就是展现个人风格。嗯、然后像嗯，我我有一个曾经有一个经验，就是我跟一群人算是年纪比我。大一些的人去吃饭，然后有放歌什么的，就是那间店的老板是我们朋友，然后他们都放那种金曲串烧，嗯嗯嗯就是各种我没有听过的歌，但是其实那些歌都很经典，比如什么张雨生的《大海啊》啊、嗯嗯、这种，我有听过，但是我不熟。然后。呃，有一些歌就是我我这个年纪，就是在场的几个我这个年纪的人，他们就都有听过，然后就当场就有那种世代歌的感觉，<笑>但是又不会觉得说那些歌很难听，或者是那些歌很怎么样，我会觉得就是复古之所以珍贵，也是因为那个年代会展现属于只有那个年代的样貌跟一些状态，然后那些歌也对我来说会有另外一种风味。我觉得那时候我就觉得哇，就是哇，以前的歌也很好听，然后就哇哦，以前的歌是这个样子，然后就想要去尝试去听啊，或者去嗯去思考，或是去觉得说哦这首歌怎么样怎么样怎么样、嗯。我觉得这让我也体验体会嘛，体现到就那种两个年代的一些音乐上的小小那种差异，因为那时候就是真的超级无敌明显，就是摆播了某几首歌，然后某一些。年代的哥哥姐姐就会很开心的唱，然后我们其他人就闭嘴，就在旁边、嗯，我觉得这画面很酷
1: ，感觉我们以后也会变成这样。<笑>不过我觉得现在还蛮流行，<笑>就是呃，可能近，就是可能最近的一些在线上的歌手，然后我觉得蛮多人好像会喜欢拿那些线上的歌手，然后去听他们以前的旧歌的那种感觉，就是，就如说可能。可能例如说，大家最近很喜欢听陈绮贞的《吉他手》这样专辑，就不知道为什么突然又翻红了。应该说，我身聽到身边很多人在听，然后后面还有什么什么戴佩妮啊，什么阿令啊，阿、啊、令最近不是得金曲歌后嘛？就是呃，他在二零二三年的时候得了金曲歌后嘛，这样子、哦。然后呢，所以大家可能会重新的再去审视他以前比较早期的专辑、哦。我觉得这也算是一种，就是因为。就是感觉大家好像很少很少会把视线留在当下的那种感觉，就是近期我觉得越来越少了、嗯。就是呃，复古这个潮流开始流行之后，大家
0: 比较会喜欢去检视以前的各种状态，喜怒哀乐或者是一些悲欢离合，就是之类的、嗯，就是会把以前的东西拿出来讲
1: 。嗯，我觉得跟就是大家会觉得以前的东西比较经典有关系。嗯嗯，因为可能是以前的那些作品，然后堆叠成。他现在这样子一个可能可以获得金曲歌或者是一个呃在线上的歌手的这样子的一个状态，就跟影视作品其实也是一样，因为以前的影视作品是真的会影响到现在影视作品的一些拍摄手法或者是一些剧本或者一些题材这样子
0: 。对，以前的东西确实会影响到现在。我觉得音乐跟影剧是真的会，就是他会他、嗯、没有他可能没有办法像服装或者是一些可能产品上面那么。快的跳跃，它是慢慢慢慢去堆叠起来的，嗯、然后堆叠到某一个程度，就是之人,人们又会去检视一下之前到底是怎么样走到这一步的。嗯,嗯,嗯，那阿令真的确实，他2023得了金曲之后，开始一顿在听他以前的东西。嗯嗯嗯。可是他以前的
1: 歌真的也蛮好听的、
0: 啊。对对对，也是。
1: 应该是说让他的关注度有重新再提升
0: 。就是只要人们好像只要得到一个什么，然后就会把他以前的东西。全部挖出来嗯。嗯嗯
1: 嗯，不过我觉得这也算是，这也应该也跟为什么那么多歌手会想要获得殊荣有很大的关系吧，就是可以获得更多关注啊。嗯，不然就是他们没有必要。就是当然也有一部分是为了那个被肯定的感觉，但是其他我觉得也是有很多其他不同的方面、嗯、去来付助呃付辅呃，付诸付诸这个奖项了，嘴瓢嘴瓢嘴瓢嘴瓢，好气死
0: ！好，我觉得还有一个很厉害的东西是滚石，他之前有出了一个东西，他在二零二二差不多那个年代，不是那个年代，那一年他有出一个东西叫四十团拼经典，我觉得它是一个很好体现，就是音乐产业这个东西对于复古的一种，算是一种作为，因为呃，他一九八零年。他开始创立的滚石唱片，然后他已经超过四十年左右，所以他就推动了一个计划，叫做“滚石壮乐队四十团拼经典”，就是召集两岸各二十组的乐团，然后有四十组的，就是华语的乐手，然后去唱属于滚石之前年代的一些歌，把它重新的翻唱。然后他，嗯欸、我觉得这个计划我觉得很酷的原因，是因为因为一首歌，它有不同年代的人去唱。它会带出来的韵味会差很多，嗯，然后这也是我今天选择有一首歌叫做《还是会寂寞》的原因。它是由滚石壮乐队去所策划的，然后请美秀集团来重新翻唱这首陈绮贞的《还是会寂寞》。嗯，我觉得这个气话很酷，就是很酷。那时候看到的时候就觉得，哎、欸，为什么？就是为什么这首歌是他们唱的？对我来说，就是这首歌的连接就是陈绮贞。但是他们却把他找了现在的一些独立乐团或者是一些歌手，然后去翻唱那个年代的歌。我觉得这个是一个很酷的音乐的，算是复合对碰撞。然后他呃美秀集团在接触这首歌的时候，他们嗯那个主唱，他们主唱叫狗博，那时候其实他刚分手，所以他那个状态就是很适合去唱这首，还是会积木。嗯，然后他们编曲的时候也有稍微的改变一下，变成属于美秀自己风格的，还是会寂寞。嗯，这其实我是要老实说，我是听到美秀的翻唱版本，我才回去听陈绮贞版本、呃。就我觉得他这个计划也可以让一些可能以前我们没有接触到的歌，或是那个年代我们没有生活过，然后因为这是一些翻唱，然后去引起更多可能年轻人嘛，或者是不同。呃，领域的或是不同样貌的人去听那个年代的歌，它就是有一种去复古。我觉得就是去引导现代的人去，嗯，算是重回以前的那种年代，不管是任何一种东西都是。然后他们翻唱的时候，他们嗯，为了要配合这首歌，所以他们，因为他们美秀集团就是用台式摇滚，嗯，所以他们就比较去温柔去诠释，让他们有一种不同，就是有别于以往的美秀集团。我觉得这首歌对他们来讲意义也很大。然后，因为这个企划有邀请一个乐评人，叫做马世芳，他有为这个企划做一个 podcast。然后，他 podcast 在里面，马世芳在里面有讲，他有讲一句一段话，我觉得他是很完美的去描述那个那个音乐翻唱的那种意义。嗯，他说有时候一个现成的经典的词语跟录音，反而会让大家打开更多愿意冒险泛滥的可能性。就是他有讲复古这个，就是我自己的解读是，他去说同一首歌，然后不同年代的人去诠释，他会有更多更多的可能性。我觉得这个有点对我来说有点配合到现代人愿意去尝试复古的东西的那种感受、嗯。就同样一件单品，嗯，任何一个比如说阿妈的洋装什么的，那个时候穿跟现在的时候穿被给予的评价，或者是你自己给自己的意义，我觉得都都完全不一样
1: 。就是可以感觉在更升华的感觉，对对对对，他已经不是属于他表层的那个东西。
0: 说不定就是现在口罩对我们来说很烦，然后以后可能是那种很时尚的单品之类的
1: 。哦，是吗？就就
0: 可能吧，<笑>可能五十年没有，我觉得口罩已经是成
1: 为某些人的时尚单品了，有些人都不敢把口罩拿下来。哦、oh, <笑>，
0: 我觉我很想要，我很期待之后的，比如说五六十年后好了的人看到我们现在流行的东西，他们会怎么去诠释？
1: 嗯，没关系，等你看到之后，你再烧给我。<笑><笑>你那么快会往生？没有，没有想要活那么久。<笑>没
0: 有，没有，没有想要活那么久
1: 。没有啊，所以我就觉得，嗯，关于复古，我觉得感觉每个人都会有不一样的解读。可是我觉得有时候。就有时候不是大家会在赞新旧嘛，就是会说可能旧的比较好、啊嗯，新的比较不好什么的。可是我觉得这跟就是我们身处的时代真的有很大的关系。就是可能例如说你要我们这个年代的人真的去很熟悉，例如说两千年出头的那个歌手，其实真很难，就是因为我们就是两千年的时候才刚出生，我们没有办法说真的去呃了解或者是就是我们是
0: 感同身受那个成长的
1: 成長的时代没有他们陪伴所以，呃，我们才会去比较喜欢后来的歌手嘛。那我觉得大家也不用去说一定要去觉得拥护自己的族群嘛。我觉得大家只要就是喜欢自己喜欢的东西，然后去尊重其他人，我觉得这样就够了
0: 。就我觉得不要带有任何恶意的批评，然后去接受每一种样貌。我觉得这个才是那个年代最好的样子
1: 。嗯，不过我觉得你你有觉得独立乐团最近会？也不能讲最近從，近几年崇尚复古风、啊，对，就是会重重重启，感觉跟复古蛮有关系。我也觉得，不论是歌曲还是人，人那个人就是这个潮流
0: 。对对，有一点有一点
1: 。对，因为以前感觉比较多乐团，但是到我觉得到中间是有个断层的
0: 。有一点，就是呃，大概二二零一六一七那个年代嘛，呃、啊，其实就是这个，我觉得。他也跟金曲奖有关系，嗯，就是我那时候看过一个东西，是2000年的时候，乱弹阿香得奖、嗯，我就知道你要讲这个<笑>得奖的时候，他在台上讲说，呃，属于乐团的时代来临了、嗯。然后那时候金曲奖就设一个奖叫最佳乐团奖，然后开始陆陆续续哦，五月天就得了嘛，然后就开始陆陆续续就一堆乐团，就是开始比较有一点就是萌芽。然后他经历了一些大家没有那么关注的时期之后，然后又开始一因,因为一些可能网络的崛起，然后政治人物啊各种的配合，然后让那个独立乐团那个风那个风声或者是那个风气越来越受大家关注，嗯、然后就起来起来起来起来。你说政治人物是指？就是呃，我我那时候我现在想到的是灭火器。他、啊、之前不是有配合很多学运或者是蔡英文的一些歌嘛，嗯、然后让大家了解，哎、欸、哦，原来就是有这样的一个乐团存在，或者是可能闪灵，然、啊、后就给我选立立委这种，然后开始出现在比较呃所谓的主流跟一般民众的那种眼里，嗯、然后开始慢慢普及化，
1: 嗯，
0: 开始越来越多人关注，嗯，
1: 我觉得
0: 这样很好，非常好，我
1: 也觉得这样很好，我觉得这样应该是。就是也是算是一个，就也不能讲新的潮流，但是又算是一种新的潮流的感觉。这其实很难去定义
0: 。我觉得复古这个东西，它的定义蛮因人而异的、嗯。就你要说它什么时候的呃东西，或什么时候的状态才叫做你真的是复古，它好像没有一个很明确的界定。就对于每个人来讲都不太一样
1: 。嗯，不过我觉得当今真的会。我觉得也算是这个潮流兴盛的关系，感觉现在年轻人其实对于这种比较复古的文物，或者是讲文物好老，文物,文物应该说物品或者是一些风格之类的感觉，都会渐渐的越来越接受吧。嗯，因为我感觉现在也不是说真的每一个人都可以接受这种比较复古的呃中风气，对风气就是状态这样子。嗯
0: 对，蛮多人也会觉得说什么哦，你干嘛要去看古着店啊？或者是
1: 为什么要看以前的电影，为什么不看现在的电影？这种，可是我觉得那感觉真的就是会不一样
0: ，就有一种情怀在吧？對,對,對,對,對,對,对，我觉得我是喜欢那种情怀，对
1: 对。或者是可能就是嗯，单纯的自己可能比较没有，比较是不同的，就是我觉得这跟不同同温层有关系。哦、oh, ，对，有些人可能他身边真的就是比较没有在听独立乐团、嗯，或者比较没有在穿古着的朋友，他们可能就会对于以前的东西，或者是，或者是那些，就是你知道，<笑>比较没有那个，所以我,我觉得接触对，所以所以我觉得你讲 C C D 这件事情，我觉得蛮，就是我就是也不是说，就是我可以接受这件事情，嗯、因为 C C D 这个东西我觉得太，就是他。比较广泛，它有点变成是拍照工具的感觉。嗯，对对对。但是我个人觉得它又有一点情怀在，只是这个情怀可能渐渐因为大众比较多人去运用它，然后会去磨灭掉。也不是说，因为毕竟我觉得情怀这种东西，就是小众都有一种特别的感觉。嗯，但是也不是说小众一定好还是怎样，但是就是。当这个东西变成大众之后，它就不再是一个风潮，它就是一个大众都会用的东西。嗯，但是我觉得还，但 C D 还没有到那么夸张、啊<笑>。那那老师讲，还没有到那么夸张
0: 。我觉得底片相机比较夸张。我觉得底
1: 片相机比较夸张啊！<笑>我觉得底片相机已经是，就是我觉得我身边已经开始有点太多人用底片相机，我就开始有点又有点反叛了，你知道吗？就是会有点觉得，哦、好像没有很想要继续。拍的感觉，
0: 然后等到大家都不用的时候，你觉得哦，我想要用底片相机。我不知道
1: ，我就是这种很叛逆的人啦、啊。就跟我之前有跟新恩讲过，我说新恩有时候就是可能乐团有些新歌啊，或者是、嗯、或者是我之前也有身边朋友推荐我什么新剧什么之类的，然后我都不会，我我绝对不会
0: 当下当下
1: 马上看，或者是当下马上听这样子。我也不知道，我这我我我自己也无解，<笑>你知道吗？就是我不会想要当下去跟那个潮流，我就会觉得我一定要等一下。可能等到那个歌都已经出了一两个月之后，我才会去听。我觉得哇，好好听，然后开始一直发，一直发这样子<笑>我。我就是很喜欢当这种人嗯嗯，我也不知道为什么。
0: 发很久了吗
1: ？对啊，可是我就觉得我不知道哎、欸，就是当下的状态，我觉得没有办法。没
0: 关系，开心就好。嗯
1: 好，那我们新恩今天放的歌是，
0: 我今天为“复古”的关键字选的歌曲是滚石壮乐队四十团拼经典的《气化》，然后由美秀集团翻唱陈绮真的《还是会寂寞》。那我们稍微休息一下，等等见
1: ，拜拜
0: ，拜。在在我我，
1: 我的的的的想你你你你自
2: 是什么，因为每分每分秒都被你占据在心中。一举一动牵扯在我生活的谁能告诉我离开你的我会有多自由也曾想过躲进别人温暖的怀中，可是这么一来就一点意义也没有。我的高尚情操一直不断提醒着我，离开你的我，不论过多久，还是会寂寞。别看得小心翼翼。这不是廉价的爱情，看着我对我说着爱。全新的 FM 八八点一音乐频道，还有还有原味的 AM 七二九读书人频道，欢迎大家通通来报道。你现在收听的是世新广播电台。
0: 音乐是帮自己归档回忆和事情的管道。在这之中，你会更了解自己。欢迎收听《逃生门
1: ACCESS》生門 Access
0: 。Hello， 各位听众朋友，欢迎回来《逃生门》Access。我是主持人新恩
1: ，我是主持人明远。
0: 看看那首歌呢，就是美秀集团他去翻唱陈绮贞的经典歌曲，还是会寂寞这个企划、嗯，我觉得滚石这个企划就是一个非常好的复古的例子
1: 。嗯，你觉得跟滚石他自己有比较多资深的艺人有关吗？资、啊、深资深吗？资资<笑>深啦、啊，不然你想用什么词来形容？就
0: 比较经典经典、哦、经典经典对经典的艺人。他可以去用运用那些歌，然后创造一些不同的商机。
1: 对，真的是不同的商机。翻
0: 唱就是一个新商机，但是他也是，我觉得翻唱它也是让新的听众嘛去认识那些旧歌的一些很好，这个很好的机会。
1: 嗯，而且，就是我觉得翻唱这种东西也不是说，就是就是因为，例如说像是我们之前节目的时候有聊到。呃，一个美国女歌手叫 t e y l o Swift， 嗯、oh. ，然后她因为版权的关系，不是有出，就是她翻一直在翻唱她以前的旧专辑嘛，那个、然后就变成 Taylor's version， 对，苏打绿一样，对,对对对，就跟苏打绿一样。可是，呃，我之后其实有看到很多粉丝的反馈，就是因为后来 t e y l o Swift 她是忘记她忘记她是有在加其他公司还是自己开公司了，然后之后她的周边就会出的越来越多。然后最为人诟病的一个现象呢，是没有任何一张专辑是可以所有歌曲都有所有的歌曲。我觉得这其实蛮夸张，就是感觉好像变变本加厉的让翻唱这件事情变得不是一件好事
0: 了。有有有，对，就是反
1: 正就真的有点商业化的感觉。不过。我个人觉得这跟 t e s t w i f t 他本人应该也没有很大的关系，毕竟我觉得他应该也不缺那一点钱，<笑>我觉得他应该不缺这一两张专辑的钱啊，毕竟他那个巡演吼，那个也是开的下下脚啊，那个他其他之前赚的钱也赚饱了，这样子，我觉得他应该。其实根本就没差，就
0: 是经营团队对，就是方针问题，方
1: 针有一点不太对，野心太大吧，应该是这样子。好，
0: 聊完了音乐，还有一些时尚的一些服装的单品之后，我们想要来聊聊一些有关复古的影视作品。对
1: ，就是我们刚才有提到的一些影视作品的部分。呃，我们这边想要聊的不仅仅只是以前时代的作品。我们想要聊的是一些那些复古风的戏剧，对不对？就
0: 是有一些元素，或是有一些剧情，它逐渐的配合到任何的韩剧，或是日剧，甚至台剧上面、嗯，它都会有一些属于他们去诠释的那种复古的感觉
1: ，嗯
0: 。然后像有一部韩剧，它大概是二零二二中嘛，出前就那段时间左右。他叫做二十五二十一，那这个二十五二十一， 21, 大家其实一开始听到多少会有点好奇，说这个数字代表的到底是什么东西？就是是纬经纬度吗？还是年龄吗？还是什么？然后这个二十五二十一，其实是在讲说那个男女主角的岁数，就是二十五岁二十一岁。他主要是在讲这男女主角他们嗯呃年轻，然后一直到呃出社会工作，然后之后再回头。就是回头去看那个年代的自己的一些，就是有种小小的插叙的那种感觉，嗯，然后它它里面引用了很就运用了很多韩国那个年代的一些生活状态，还有一些用品之类的，还有一个蛮经典的复古的韩剧是《请回答》系列，嗯,嗯,嗯，就不是有《请回答》什么一九八八，请回答什么什么什么这种，还有什么学校201几
1: 201几，对对对，
0: 它可以做好几个系列。
1: 对啊，而且我很喜欢看学校系列，我很
0: 喜欢看请回答系列
1: 。可是我觉得，我之前跟前阵子跟我妈也在讨论一件事情，就是呃，最近呃，不是最近啊，就是二零二三年的时候有一部很红的路剧叫做《偷偷藏不住》， oh. 然后呃，我不是不是我不是想要讨论这部剧的，我是说，就是因为这部剧它里面是因为女主女主角是高中到大学嘛，然后男主角是高大学到毕业这样子，然后它里面就会有很多一些学生时代的。一些情节在里面，然后因为我妈跟我本人都有看过原著小说，然后那时候我在跟我妈讨论这个故事、这个小说的时候，她就跟我说，她觉得她自己就是年纪大了之后看这些学校的。就是这种学校比较青春洋溢的东西、嗯，他们会有点觉得看不下去，就是会觉得有点不太符合他们。我
0: 妈也有这样讲过。
1: 对，可是我觉得好像到目前，我觉得到目前为止，例如说我现在看高中，我可能还会觉得还不错、嗯。可是我觉得我现在看高中的时候，真的就会觉得有一点就是没有办法回到以前高中的那个时候的样子嘞
0: 。就是因为你经历的事情变多，年龄也变长了，所以你。就没办法那么的青春洋溢，嗯、就是就是没
1: 有办法回去高中时期啊！啊，他们现在弄什么那种情节啊，或者那种
0: 小情小爱，对啊，青春洋溢没有办
1: 法的，非常难过哎、欸，已经错过那个时期的。
0: 反正每一个时期都是最好的时光，对，所以不用就不用去纠结说哪一个时期比较好。是，然后那个《请回答》系列里面，我有看过《请回答一九八八》，它里面。我觉得还有很酷的一点是，他有去融入那个年代的一些呃事件，比如说那个时候有汉城奥运，然后他就让女主角然后去可能当汉城奥运就是要准备当骑手，或者是他带入了一些当时的电视画面，还有一些历史的事件，然后去带领大家重回那个年代的韩国，然后也让我们认识一下、嗯、那个时候他们的一些可能。用品啊，或是一些状态生活，就是生活的模式，我觉得这部剧都很好的体现。嗯、然后《一九八八》这一部跟《二五二一》，它的叙事手法比较不一样，《一九八八》它是用长大的男女主角，然后去讲说他们以前发生了什么故事，然后去带去演，然后让大家就是到最后一集，最后一集才让大家猜说男主角是谁。嗯、啊、然后这个我就稍微不暴雷，因为那个结局真的蛮好看的，反正。这一部剧它很二五二一跟一九八，请问它一九八八都用不同的样子跟不同的手法去诠释复古这个东西，然后去让演员也好，或者是一些背景设定也好，去属于那个年代的一些事件，嗯，他们都我觉得这点都还蛮蛮完美的体现。然后尤其二五二一里面那个男主角他是记者。然后他就是有，<笑>是有那个年代的记者的一个样子，比如说什么要报新闻还要找有线电话啊、嗯、这种，然后什么西装的一些风格之类的，都跟那个年代蛮就是蛮有关系的
1: 。不过我觉得这种这种有添加真实事件的这种戏剧，很容易会被历史老师拿来放。哦、以前高中的时候，我以前高中的时候就很就是老师会放《请回答》系列，就我觉得蛮有趣的哦
3: ，而且就是
1: 会。就是很有趣的，我觉得。我不知道现在的呃国高中生的会不会接触到这样的戏剧，是因为课堂上
0: 有可能，因为老师会拿这个，就是这种影视作品会让一些历史事件也好，或是真实事件比较有生动的感觉吧、嗯。就是会比较不会那么死板的在那个就是课本上面，他会有一种演出来的感觉嗯嗯。我觉得这个是蛮好的教材。
1: 对<笑>，<笑>好了，那我这边想要讲的几部戏剧呢，是我有看的一个台剧，叫做《想见你》这部，相信非常的红哦，就是真光汉跟客家嬿主演的。那我觉得蛮多人是因为这部剧认识许光汉，包括我也是。那这部剧呃会被称为复古风的台剧，是因为它的前后的年代跨越了大概二十年。有关系、嗯，然后我觉得里面最可以体现出来的是，可能呃，那叫什么卡带式的耳机，就是卡带式的那种
3: 播放器、嗯
1: ，播放器，对对对。然后跟那时候伍佰在一九九六年推出的歌曲《Last Dance》嘛，对不对？哦，那个在剧中被大量的运用啊，眼睛要闭起来，啊、所以時所以这样子，眼睛闭好不唱歌，不唱歌。唱歌所以就然后就是呃，因为这样子的关系，所以在里面当中，它其实也有很多。复古的风格的运用，嗯，然后让就是年代的跨越看起来更真实，嗯，然后跟呃，还有另外一个复古风很红是《华灯初上》，对不对？对。不过我个人没有看《华灯初上
0: 》，我有看，然后它它是取材于那个林森北路的那种酒店那种感觉、嗯，然后去，但是我觉得它里面的那个复古感好像就是比较。就是衬托而已，就是比较有点像是滤镜感、嗯，他没有很着重在复古这件事情上面， oh、他只是把它上一层复古的滤镜，用复古的滤镜去包装一种杀人案的这种感觉。嗯 nope. 对
1: ，我觉得跟招招招造型、招造型也有很大的关系，因为我之前有看过 Vogue 一个报道是在。特别琢磨于华灯初上他们的一些造型的运用，我觉得非常推荐听众朋友们可以去看那篇报道，这样子。然后还有另外一个是复古风的台剧是《俗女养成记》，是谢盈萱主演的。那谢盈萱，谢盈萱其实有很多很厉害的作品，对，很厉害的作品，其实我好像都
0: 没有看过，没有什麼，没，没有，没有什么看过。听众朋友们可以去看一下，还有得那个最佳女主角，对对对,對,
1: 對，就是马。马张华那个<笑>非常有趣，有一
0: 部叫做《我的少女时代》，它也算是蛮经典的那个电影。嗯、然后它里面我觉得呃有一个桥段很酷，就是男主角跟女主角有一次他们学生时代的时候，在那个文具店门口，然后有一个立牌是刘德华立牌，然后他说：“嗯、那我长大后叫刘德华唱给你听。嗯”然后这个就是到电影的最后，那个男主角真的。叫刘德华唱给女主角听，就是让女主角去那个演唱会的现场。嗯、我觉得这个桥段超酷的、嗯，就是有一种就是你看到你年轻时代的偶像，然后真的实现的那种感觉。它里面也有蛮多的一些复古的元素。刘、嗯、德华，我觉得刘德华算是其中一个，嗯、因为刘德华感觉就是可能我妈妈或是大家就四五零那个岁数的时候的一些偶像
1: 。对。大概六七年级生嘛，对对对,对对对对对对，偶像
0: 就是属于六七年级生的偶像。其实他们被摆到现在也是蛮蛮有名的嘛，就是经典经典，就是可
1: 就是可以代表说刘德华是真的是一个很经典的歌星，就
0: 是经典不容动摇的那种感觉。对
1: ，对然后呃，要讲到一些我们刚才讲了韩剧，讲的台剧嘛、嗯，然后另外一个要讲到的是，我个人也没有看过，但是他我知道他也是。属于复古元素非常多的是《怪奇物语》这部美国的影集，哦、我也看过、哦。你有看过？<笑>对， okay, 我没有，我没有，我我有看了，我没有把它看完，所以我就是想说，就是没有，就是我们就是没有把它看完这样子。嗯、然后是在 Netflix 上面有的。然后它主要是因为它的背景是设定在比较八零年代那个时候嘛，所以它那时候就是会有非常多它选用的配乐啊，或者是剧中的角色，可能他们提的一些乐团或者是歌手之类的都是。七八九年代在欧美地区非常红的一些歌手，然后那时候也非常盛行摇滚这件事情，就是重金属啊、摇滚这些的，还有 n t v 对 n t v 我觉得也算是，我觉得我、哦、我 MTV 很经典。我们有我、欸，也不能说有经历到 n t v 年代，应该说 n t v 在我们那个年代的时候还没有真的不见。嗯，<笑>对，应该是这样讲。然后，所以以前那时候小时候也会看 n t v 这样子
0: 。它好像现在是不是没有了？
1: 我不确定哎、欸，可能要查一下。我记
0: 我小时候还会去等，就是那个嗯，电视会放 N T V 的那个时段，然后去看，会
1: 放一些 M V 这样子、哦。如果有听众朋友知道他现在的状态话，可以再跟我们讲这样子。<笑>然后还有另外一个想要提的呢，是呃日本的一个影集，我想要称之为它是影集，因为它是 Netflix 出品的嘛，是、嗯、呃在二二零2二年还是2023年，我已经大忘记2022年。2 0 2二年很红的。一部是哪？是不是二零二三吗？我我真的忘记了，是那个《First Love》初恋这部影集，因为我觉得他的就是有很多人跟我说，因为我我自己是个看日剧的人啊，然后就有很多人跟我说，就是他觉得这部呃，因为他们可能之前也可能有看过小时候有看过一些日剧，然后后来长大过后看日剧之后，会觉得说哦，日剧变得很不一样，或者说变得很新奇这种感觉。嗯、可是我个人会觉得。在我的视角来看，我觉得它不是那么日剧，你懂我意思吗？嗯、就是我线上看的很多日剧，他们还是有自己的风格。然后我不知道是因为《First Love》这部影集，它是有国外的团队，可能、就是、就是 Netflix 出品的嘛 ，Netflix 出品都会有 Netflix 的味道，你知道吗？就、嗯、都会有他们家的,、嗯、的那种感觉，所以就会变得很不日剧，或者变得很不太剧、哦。那个
0: 节奏跟一些本的一些描述都还對,对对对对，都会有, Netflix, 都會有一些 Netflix 味。
1: <笑>对对对对对，都会有他们的味道，所以我就个人会觉得说，如果你可能你之前有看过一些日剧，然后你可能觉得说哦，可能日剧不是那么适合你，我个人觉得你还是可以看一下这一部，因为我觉得这部真的是蛮不一样的。对，然后这一部呢，它主要是呃，蛮蛮蛮蛮蛮
0: 满怎样？石<笑>穷，又算了算了
1: 算了，我念不出来。它总之呢，就是，呃，宇多田光的一个神曲，一九九年的歌曲叫做《First Love》，然后还有二零一八年的《初恋》，它主要就是算是改编这两个歌曲背后的含义，然后再把它编织成为一个一个影集新
0: 的东西，对对对，就有一点把以前的东西拿出来，嗯、重新加自己的风格进去的感觉
1: 。对对对，然后呃，主要是因为它里面也有很多以前那个。九零年代的日本文化，嗯嗯、然后我个人觉得，就是这整部剧里面，我看到日本文化，看到一个就是到后来我最喜欢的东西就是拿破里意大利面
0: 。为什么？就是因为
1: 女主角在那个剧中，她非常喜欢吃拿破里意大利面。嗯、然后我个人看到之后，我就是觉得非常喜欢，我就跑去吃。因为拿破里意大利面，它其实。也算是一个有点年代，就是它也是算是一个复古的食物，你知道吗？我不知道什么食物也可以复古，但它是一个复古的食物，所以就是在剧中有大量的被运用这样子。然后我后来就是只要看到有意大利面店有卖的话，我就一定会点。然后我要继续把我刚才讲完，这部剧呢是满岛光以及佐藤健主演的日剧，那非常推荐各位听众朋友去看看啦，因为我想说大家好像平常比较常接触一些可能。
0: 美剧或是韩剧之类的，对日剧好像比较少人會去討比较少，
1: 对，大家可以去看一下。如果你说你可能就是一些日剧，你可能比较没有常去接触的话，我觉得你可以看。<笑>好，刚刚前面有，刚
0: <笑>刚前面除了提到日剧《First Love》以外，他还有提到《怪奇物语》。然后其实《怪奇物语》，嗯，本人有看过。然后我觉得它里面复古最强烈的一个元素，是因为女主角有一首歌《救命神曲》，呃。应该不算剧透，就反正就是他发生了某些事情，然后只要听到这首歌，他就会被拯救的那种感觉。然后这首歌、嗯、它其实原本是1985年的歌，它叫《Running o Up That Hill》，然后它其实已经发行了很久。然后因为嗯，这部《怪奇物语》的影剧作品，然后让这首歌又重新的被大家听到，然后又还因此还登上那个美国的那个热播冠军。嗯，那时候五百那首歌。那个《想电影》那首歌，那个时候也算是有一种这种感受，就是只要听到这首歌，然后他就会重回到某一个样子上就是用时空，就一种时空，嗯、就是用音乐去,去把那个时空错位。然后《怪奇物语》这首歌也有这样的用意，然后他们都用这样的手法，让以前的歌曲就是重新的被大家听到，然后可能甚至登上热搜。嗯，我觉得。我觉得这个小巧是蛮酷的、嗯，就是可以让以前的歌或是以前的东西，然后重新的往，就是往比较新潮流迈进，对对对对对，新时代新时代迈进，对，就是它也可能可以像 First Love 一样加入自己的元素，然后也可能可以运用一些剧本上的编排，比如说怪奇物语，或者是比如说刚刚的想见你，然后让它比较原曲的展现。我觉得这两种手法都是影视作品，它可以去致敬复古的一个手法、嗯，或者是甚至是可能融入一些衣服啊、历史事件啊，或者他们拿的可能卡带的那种东西、嗯嗯，我觉得都算是一个蛮好的做法。
1: 我觉得卡带真的好常被一些戏剧运用哦，嗯，还有那种什么有线耳机啊，或者是一些家具之类的。而且我觉得你，你只、就是其实有蛮多的家具品牌，它会是专门在做这种复古风的。东西我就觉得好可爱啊、喔嗯！可是我觉得如果我只后自己真的买房子住的话，我觉得我不会想要买复古风，因为他们都特别贵，然后也没有特别好。我以
0: 为你要说像废墟，对对。也不是
1: 说像废墟，就是我觉得那些东西就是长得可爱，在咖啡厅看到就可以了。我覺得在自己咖啡厅在自己家里面，我觉得是没有什么必要。但是真的有出那种很多可爱，就是包含我刚刚有讲到的电风扇跟那种什么吐司机，嗯，那种、哦、那种真的很可爱，就是他都会做的非常的复古。风。电锅、电锅、大同电、大同电、<笑>大同电锅算不算复古
0: ？还有那个啊，你知道酒杯吗？就热潮店不是有那个
1: 酒杯，哦、那个现在超贵、嗯。真的？为什么
0: ？就是因为就是复古啊
1: 。你说它哦，是因为复古吗？对啊，真的假的？对
0: 啊，对啊，大道城那种地方都卖超贵。嗯，或是那种什么，就是、那个袋子啊，什么夹茄子袋，就那种红绿红绿那种。嗯，台湾 L V， 台湾 L V。<笑>茄子袋，
1: 嗯嗯，那种感觉，刚才感觉那种。对淡水老街也会卖三
0: 峡老街大道城，就是
1: 老街那种老街的东西，老
0: 街就会各式各样复古的东西出现、嗯，还有什么吹泡泡那种啊，有的没有的。但是
1: 感觉复古风临来之后，感觉没有，就是这些老街没有被振兴经济
0: 。哦，这个也是政府需要改善的地方啦。对，可是我
1: 觉得是不是跟复古是复古新的东西，<笑>不是复古旧的东西有关系
0: ？我觉得台湾每一条老街都长一样。
1: <笑>哦，我觉得好像有道理。可是这样子，日本其实它长得也蛮像的
0: 。会吗？可是我觉得台湾比较缺少那种有特色的老街
1: 。嗯嗯嗯嗯。就
0: 是你像走到每一个老街，拍起来都长一样。我觉
1: 得台湾能连接的东西就是只有食物这件事。对对对。就是可能某个老街可以吃什么，某个老街可以吃什么。可是这样其实对于一些不太爱吃东西，或者文化本身，我觉得会有点不太好。对。好对对对，那
0: 我想要问陈明今天为“复古”这个关键字选的歌是什么呢 ？OK，
1: 我今天为“复古”选的歌曲呢<笑>是马念先与九 N 八八合作的一个歌曲，叫做《你朝我的方向走来》。这首歌非常好听，哎，对，很动感，我很喜欢。我觉得大家可以去看一下他的 MV， 因为呢，他的 MV 里面有致敬一些经典的电影，例如说《黑色追气令》跟《拿破仑炸药》一些这些电影，然后呢。在里面就是非常可以体现出那种以前年代的那种那种氛围，对对对对对。<笑>然后它其实是2018年的国片，叫做《是真爱神》出来的电影插曲，没有看过，就跟我们之前某一集忘记第几集，嗯、第六集。
0: 某一集 O S T 那一集嗯嗯嗯，
1: 然后有提到的歌跟影视剧作品，对，没有比较没有连接性我件事我
0: 小小冷知识一样，小小冷知识一下,一下,、嗯一下，马念先其实是那个《海角七号》里面那个马拉松<笑>，超酷的，我小时候都不知道。但是
1: 至至今有一直想要跑去重看《海角七号》，因为我已经快忘记《海角七号》到底在演什么了，就是马拉松。我只记得无乐不作马拉松。<笑><笑>然后呃，这个歌曲呢？单纯论歌曲来讲呢，它是结合了马念先最擅长的放歌曲风，搭配九恩八八独特的爵士嗓音。OK， 以上出自于 Vogue 台湾的报道<笑><謝磨>
0: <笑>。谢谢 v o g 谢谢 Vogue
1: okay。OK， <笑>那我就是非常推荐各位听众朋友去听这首歌啦，因为我觉得这首歌就是有那种独特的风味。因为我原本其实在想，我到底应该放这首歌呢，还是韩团的
0: 歌呢？沒有沒有
1: <笑>呃，韩团的歌也有，就是 New Jeans 的 d i t l e 嘛。还有那个，我还有在想要不要放，能不能和我留在台北、哦、是这样吗？哦、是这样、哦，能不能和我留在台北？好冰球，对,冰球,對冰球的歌，我也没也没想要放这个，因为冰球也,也很多那种复古风的歌曲。西城
0: 上海，西城上海。
1: 对对对，但是我想说没关系，我还是先放这首，因为我好像比较常听这首这样子，所以推荐给各位听众朋友。那我觉得大家自己心中应该都会有自己，呃，像是新欣刚刚。有推荐的，还是会寂寞，比较翻唱类的复古歌曲，跟我这种复古风的复古歌曲，这其实不太一样。大家其实都有自己喜欢的歌曲，那我们这两首歌曲呢，就推荐给大家听。那我来宣传一下我们节目资讯吧
0: 。我们节目呢是在
1: 礼拜日的下午一点，然后在 AM 七二九跟 FM 八八点一都可以听到。然后我们之后呢也会在陆续的上传各大的 podcast 平台。那呃，因为学，就是因为一些原因，我们可能不一定说每一次都可以固定的，在某一个时间点上传我们的 podcast， 所以就请大家再关注我们的 IG， 我们的 IG 呢是 EXIT 底线 SHRS。如果我们第一时间有上传 IG， 呃，有上传 podcast， 或者是有一些新的资讯，我们都会在 IG 那边让大家知道。那我是主持人明远
0: ，我是主持人新恩
1: ，我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。
3: 哦，制造些 magical magical。你朝我的方向走来，我心里充满了期待。怎么你的口红画的有点歪，真的很歪，该不该勇敢说出来？害怕你坏了对我的观感，所以我决定低着头，低着头。你朝我的方
2: 向走来，新造是希望你喜欢。Yeah 不想低着头，低着头
3: 忍耐。我们不只有低着头，低着头。别当是几个一个 physical， physical、哦。哦、不要想的太多，遇见你以后，一闭上眼都是好梦、哦。朝我的方向走来，我还是低着头等待。发现我的石门水库没有关，而且撑得很开，该怎么把它拉起来？一手拿着礼物，一手撑着伞，所以我转身低着头，低着头
0: 。
3: 你朝我的方向走来，我的心思不想让
2: 你来猜，空气。在等待，心里有什么打算？我的手已为你空出来，那时候才能给
3: 我你充满爱的大平台,平台。我们不只有 d i 头， i t 头。l digital， 心、oh, ， oh, 机器扫线 magical m a g
2: 不敢，跟我
3: 走。的方向走来，我的方向。你朝我的方向走来，我的方向走来， oh oh、你朝我，你朝我的方向走